0: A continuación, vamos a resolver el siguiente problema de cinemática. En él nos dicen que un coche pasa por un semáforo en verde cuando el t es igual a cero con una velocidad inicial de 12 metros por segundo. La aceleración del coche en función del tiempo viene dada por la siguiente expresión: entre el 0 y t1, sub uno, que es un segundo, la aceleración es 0. Y a partir de ese segundo, pues la aceleración tiene esa expresión de valor menos 6 por t menos t1, donde t1 es un segundo. Nos preguntan encontrar la velocidad y la posición del coche en función del tiempo, es decir, dar la expresión tanto de la velocidad como de la posición, y realizar una gráfica de ambos. En el apartado B nos dicen que un ciclista circula a velocidad constante, Vb, y en t igual a cero se encuentra a 17 metros detrás del coche. El ciclista alcanza el al coche justo en el momento en el que éste se detiene. ¿Cuál es la velocidad del ciclista? Bien, vamos a empezar a analizar este problema teniendo en cuenta que es un problema en el que la aceleración no es constante, es decir, la aceleración depende del tiempo. Si la aceleración depende del tiempo, lo que tenemos que darnos cuenta es que el movimiento ya no va a poder ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que la aceleración no es constante. Por lo cual no vamos a poder aplicar las expresiones que ya conocíamos para la posición, que era pues que la posición es igual, la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y que la velocidad en cualquier instante es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Estas ecuaciones no se van a poder utilizar ya que la aceleración en este caso no es constante. Bien, entonces ¿cómo calculamos la velocidad? Bien, por lo que sí que sabemos es que la aceleración, función del tiempo, es siempre la derivada, de la velocidad en función del tiempo con respecto del tiempo. A partir de aquí lo que podemos hacer es pues, intentar resolver esta ecuación diferencial para calcular cuál es la velocidad. Para ello lo que hacemos es pues, pasar el diferencial de t al otro término multiplicando y obtendríamos pues, que la aceleración en función del tiempo por diferencial de t es igual a diferencial de la velocidad. Si sí, ahora lo que hacemos para intentar eliminar este diferencial de t es, y este diferencial de velocidad es integrar ambos lados de la ecuación, integramos a la izquierda, integramos a la, izquierda, a la derecha y establecemos unos límites de integración. Los límites de integración, pues en el caso de la izquierda, como es una integral que está hecha en el tiempo, pues vamos a suponer que es entre un tiempo inicial pues, t1, o si queremos en este caso, pues entre el tiempo inicial su i y el tiempo t que queremos calcular y la velocidad pues va a depender de la velocidad inicial y la velocidad v. Al resolver esta integral, pues lo que tenemos es que la parte de la derecha, que vamos a reescribir al principio, va a ser directamente la velocidad menos la velocidad inicial y la parte de la izquierda pues se va a quedar como la integral entre el instante inicial t sub y el tiempo t donde quiero calcular por esa velocidad de la aceleración con respecto del tiempo Bien, y esto es lo que vamos a utilizar para calcular la velocidad en este caso es decir que la velocidad en función del tiempo si queremos escribirlo escri va a ser igual a la velocidad que tengo en el instante inicial más la integral entre t sub i y t de a sub t por diferencial de t. Bien, pues vamos a resolver esta integral. Nosotros lo que tenemos es que la aceleración en el instante inicial entre 0 y 1 segundos vale 0 metros por segundo al cuadrado. Si es 0 metros por segundo al cuadrado, pues no tenemos aceleración y la velocidad pues no va a cambiar, va a ser constante. con lo cual... Si escribimos ahora cuál es la velocidad, pues en el primer intervalo entre 0 y 1 segundo, la velocidad que voy a tener es la misma que tenía al principio, es decir, 12 metros por segundo. Y eso entre 0 y 1 segundo. Para calcular en el segundo intervalo, es decir, a partir de un segundo, pues tengo que integrar y decir, bueno, pues la, la velocidad va a ser v sub i, es decir, la velocidad inicial cuando t es igual a un segundo, que son los 12 metros por segundo, más la integral entre el tiempo inicial, que es un segundo, y el tiempo donde quiero calcular esa velocidad, de la aceleración, que es menos 6 por t menos 1, diferencial de t. Y esto para los tiempos que sean mayores que un segundo Pues ahora a continuación lo que tenemos que hacer es resolver esta integral para resolver esa integral pues directamente podemos escribir la integral entre 1 y t de menos 6 por t menos 1 diferencial de t podemos separar esta integral en dos integrales por hacerlo más sencillo la integral entre 1 y t de menos 6, t diferencial de t, más la integral de 6 diferencial de t, siempre entre 1 y t. La primera, el menos 6 saldría fuera de la integral, y la integral de t es t al cuadrado partido por 2, con lo cual me quedaría menos 6 partido por 2 por t al cuadrado, entre los límites de integración que son t y 1, y más 6 por t, de nuevo entre t y 1. De tal manera que si ahora sustituimos los límites de integración, pues me quedaría menos 3 por t al cuadrado, menos 1, y más 6. Bien, quitando los paréntesis, obtendría que esto es menos 3t al cuadrado más 3 más 6t menos 6, que es lo mismo que menos 3t al cuadrado más 6t menos 3. Sacando factor común el menos 3, pues obtendría menos 3t al cuadrado menos 2t más 1 y si recordamos pues esto no es más que t menos 1 al cuadrado con lo cual esa integral pues directamente nos da un valor de menos 3 por t menos 1 al cuadrado es decir la velocidad entonces en el segundo tramo pues va a ser la velocidad inicial que tiene cuando empieza es decir cuando t es igual a un segundo que son los 12 metros por segundo que tenía justo cuando ha acabado el primer intervalo, el primer segundo, menos 3 por t es menos 1 al cuadrado. esta sería para el segundo tramo siempre que c pues, sea mayor que 1 y menor que el tiempo t sub 2. Bien, como vemos la velocidad que era de 12 metros por segundo durante el instante inicial, o sea, durante el primer segundo, a partir de ese segundo empieza a reducirse. Conforme avanzando el tiempo, el segundo término empieza a ser mayor y va a llegar un momento que va a hacer que la velocidad sea igual a cero, es decir, que el objeto, en este caso el coche, pues se va a detener. Si reordenamos y reescribimos correctamente, aquí tenemos la expresión de la velocidad, entre cero y un segundo, pues la velocidad son 12 metros por segundo, y a partir de ahí, pues la velocidad empieza a cambiar con el tiempo hasta que llegará un momento que el coche se pare. Bien, pues ya tenemos la expresión para la velocidad. A continuación, lo que nos piden también es encontrar la expresión de la posición del coche. Para hacerlo, pues es, hay que hacerlo exactamente igual que hemos hecho antes. La velocidad no va a ser constante, va a depender del tiempo, con lo cual pues, vamos a la expresión general de la velocidad, la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Podemos reordenar. Me quedaría que la velocidad por diferencial de t es igual a diferencial de x. <ríe> Integro en los dos lados. Yo tendría pues, que hay que establecer unos límites de integración, la posición inicial y la posición final y el tiempo, pues el tiempo inicial. Y si queremos el valor de t. Al integrar esta expresión, pues lo que vamos a obtener, igual que hemos obtenido de forma similar a la que teníamos antes, es que la posición final menos la inicial no es más que la integral entre el tiempo inicial y t de v por diferencial de t. Bien, pues a partir de aquí ya podemos empezar a calcular cuál es... La posición en función del tiempo, la posición en función del tiempo va a ser la posición en el instante inicial, más la integral entre t sub i y t de v por diferencial de t. Y recordemos que esta v no es constante, o no tiene por qué ser constante, sino que va a depender del tiempo. Bien, en el primer caso, en el primer segundo, la velocidad sí que es constante, son 12 metros por segundo. El tiempo inicial es cero y el tiempo final es pues, el que, dependiendo de queremos calcularlo. Con lo cual, si ahora escribimos una expresión para x de t, pues vamos a tener que, en el instante inicial, la posición inicial x sub y, viene dada por cuando t es igual a cero y yo puedo establecer que el semáforo es justo mi origen del sistema de coordenadas, con lo cual tendremos que es cero, más la integral entre el tiempo inicial, que es 0, y t, de la velocidad, que son 12, diferencial de t. Podemos resolver esa integral, y esa integral directamente nos da 12t metros la posición del objeto, siempre que el tiempo sea entre 0 y 1 segundos. Bien, podemos hacer exactamente lo mismo para el segundo tramo, es decir, cuando la velocidad ya no es constante, sino que tiene la expresión que depende del tiempo. Lo primero que tenemos que ver es cuál es la posición inicial cuando t es igual a un segundo, y la posición inicial cuando t es igual a un segundo, pues podemos sustituir ese segundo en la, en la expresión de arriba y obtendremos, pues, que es 12 metros, es decir, el objeto está, cuando acaba el primer segundo, a una distancia de 12 metros del semáforo, y a continuación tenemos que calcular la integral. Pues la integral entre t sub i, que en este caso es un segundo, y t, de 12 menos 3 por t menos 1 al cuadrado. Bien, pues vamos a hacer esta integral. Primer término, 12 queda igual, puedo separar, y tendría que el primer término sería 12 diferencial de t entre 1 y t, eso directamente, si hacemos la integral, me va a dar 12 por t menos 1. Y me quedaría la siguiente integral, que sería la integral, podemos volver a escribirla, menos la integral entre 1 y t de 3 por t menos 1 al cuadrado diferencial de t. Bien, pues dejo que resuelvan esta integral. Es una integral muy sencilla. El 3 sale fuera. Pueden separarlo en dos integrales más sencillas, instituir los límites de integración, y el resultado final que se obtiene serían pues, 12 más 12 t menos 1 menos, y este sería ya el resultado de esta integral, esa integral tiene por resultado t menos 1 al cubo. Es decir, t menos 1. ¿De acuerdo? Y esta sería la expresión siempre que el tiempo sea mayor que un segundo. De tal manera que antes del primer segundo, pues la posición cambia linealmente con el tiempo y a partir del primer segundo, pues la posición cambia de forma cúbica. Bien, podemos ver las dos expresiones. Aquí por separado tenemos la velocidad y tenemos la posición, que es lo primero que nos pedían. Bien, a continuación lo que nos dicen es realizar una gráfica de ambos. Bien, pues vamos a empezar representando la aceleración, que es lo que nos daba el problema. La aceleración nos dicen que es 0 metros por segundo al cuadrado entre 0 y 1 segundos. Bien, pues tendríamos 0 metros por segundo al cuadrado hasta que el tiempo es 1 segundo. A partir de ese momento empieza a disminuir la aceleración ...con una pendiente de valor menos 6 hasta que llegará un momento que, lo, que el coche se pare. Podemos ver la ecuación de la velocidad y vemos que la velocidad es constante y de valor 12 metros por segundo... ...entre 0 y 1 segundo y a partir de ese momento empieza a reducirse de forma cuadrática... ...hasta que llega un momento, un instante, en el que el coche se para y podemos dibujar también la posición del coche la primera línea que tenemos aquí, el objeto empieza hemos establecido nuestro origen justo en el semáforo cuando la posición es cero, empieza y aumenta de forma lineal hasta t igual a un segundo y a partir de ese momento pues vemos que se empieza a curvar hasta que llega un momento que ya no avanza más que es cuando el coche pues, se ha detenido esta expresión de aquí vendría de la, line de la forma lineal vendría dada por 12 t, y en cambio, a partir de ese instante, la expresión pues bien, es 12 más 12 por t menos 1 menos t menos 1 al cubo. Bien, pues ya tenemos representado, hemos hecho el primer apartado, hemos realizado una gráfica tanto de la posición como de la velocidad, y hemos incluido incluso la aceleración, y vamos a resolver el segundo apartado. Para ello, pues me dejo aquí las ecuaciones, tanto de la velocidad como de la posición. Y lo que se interesa en el apartado B nos dice que un ciclista circula a velocidad constante v y en t igual a cero se encuentra 17 metros detrás del coche. El ciclista alcanza el al coche justo en el momento en el que éste se detiene. ¿Cuál es la velocidad del ciclista? Bien, lo primero que vamos a, hacer a calcular es, o vamos a ver, cuándo, en qué posición está el coche finalmente, cuando se ha detenido. Cuando se ha detenido, el coche va a tener una velocidad que tiene que ser igual a 0 metros por segundo. Como vemos, en el primer tramo no se puede detener, porque una velocidad constante de 12 metros por segundo, pues vamos a calcular el tiempo t que tarda el coche en detenerse. Lo único que hacemos es, en la segunda expresión, 12 menos 3 por t menos 1 al cuadrado, la igualamos a 0. Al igualarla a 0, despejamos de aquí el tiempo, 12 pasaría al otro lado con signo negativo, el menos 3 pasaría dividiendo, 12 menos 3 es igual a 4... Tendríamos t menos 1 al cuadrado igual a 4. Para despejar el tiempo, pues hacemos la raíz cuadrada, tomamos el valor negativo porque el valor positivo porque el valor negativo no tendría sentido, nos daría un tiempo negativo, y nos queda que t menos 1 es igual a 2, o lo que es lo mismo que t es igual a 3 segundos. Es decir, cuando han transcurrido 3 segundos desde que el coche pasa por el semáforo, pues el coche está totalmente detenido. Si volvemos a la gráfica, lo podemos ver justo cuando son 3 segundos, el coche ya no se mueve más, la posición es fija, y en la gráfica de la velocidad pues vemos que en t igual a 3 segundos, pues tenemos que el coche ya no se mueve. De tal manera que ya sabemos el tiempo que transcurre hasta que el coche se detiene, podemos ir a la ecuación de la posición, y sustituir para t igual a 3 segundos y ver cuál es la posición del coche. Es decir, podemos calcular x en t igual a 3 segundos. Como es 3 segundos, tenemos que coger la expresión de abajo. Tendríamos pues 12 más 12. En vez de 3, en vez de t escribimos 3, por 3 menos 1, menos t, 3 menos 1 al cubo. Esto sería 12 más 12 por 2 son 24 y menos pues 3 menos 1 al cubo serían 8, con lo cual la posición final son 28 metros. Es decir, el coche recorre en esos 3 segundos pues 28 metros desde donde se encuentra el semáforo. Bien, pues entonces ya sabemos que el... El coche pues, ha recorrido 28 metros. Lo que tenemos ahora es ver el movimiento que realiza el ciclista. Para ello, pues lo que hacemos es ver qué tipo de movimiento realiza. Vemos que nos dicen que va con velocidad constante. Pues que Si va con velocidad constante, la ecuación, cuando la velocidad es constante, pues todo lo sabemos, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. La posición final, pues como dice que se encuentra justo con el coche cuando éste se detiene, pues van a ser 28 metros. La posición inicial me dice que se encuentra 17 metros detrás del coche, con lo cual voy a tener un valor de menos 17, más la velocidad que lleva por el tiempo. El tiempo que transcurre, como en t igual a 0 se encuentra menos 17 y en t y se encuentra justo cuando el coche se detiene, pues son los 3 segundos que han transcurrido. Podemos despejar de aquí, tendríamos 28 más 17, son 45, es igual a 3V, o lo que es lo mismo, la velocidad es igual a 15 metros partido segundo. Bien, podemos dibujar también pues, el movimiento la posición de la bicicleta. En el instante inicial se encuentra... En x igual a menos 17, a partir de ahí en su posición va cambiando con una línea recta hasta que alcanza, en t igual a 3, la posición del coche, que es 28 metros. Bien, y con esto pues tenemos resuelto el ejercicio.